0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 134 des Podcasts Ein Business, das läuft. Heute eine ganz besondere Folge, weil ich diese Folge einem meiner neuesten Bücher widmen möchte, mit dem Titel Wir sind dann mal teurer. Selbstbewusst Preise erhöhen, ohne Kunden zu verlieren. Ein Leitfaden für Verkäufer und Führungskräfte im Verkauf, das der komplette extra lange Titel. Ich möchte euch also heute das Buch vorstellen, den Inhalt ein bisschen näher bringen, ein paar Einblicke gewähren, sozusagen ein kleines Best-of aus dem Buch. Heute machen in den nächsten, ich schätze mal so 15 bis 20 Minuten. Doch bevor wir das tun, wie immer der Hinweis auf die www.romankmenta.com slash Podcast. Dort findest du nicht nur diese Folge samt weiterführenden Links downloads, freebies, und so weiter und so fort, sondern auch alle bisherigen Folgen. Schau vorbei, www.romagmenter.com slash podcast. Ja, zum Buch. Wir sind dann mal teurer. Ähm, ist ein Kurzratgeber, das heißt sehr, sehr knackig alles auf den Punkt gebracht, ohne lange Stories, einfach Fakten, 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 Inhalte, leicht zum Umsetzen, dadurch leicht zu lesen und Teil der Serie Business auf den Punkt oder ein bisschen auf den Punkt gebracht. Aus dieser Serie gibt es jetzt schon einen zweiten Kurzratgeber zum Thema Angebote so schreiben, dass sie gut ankommen, dass sie Werte erhöhen. Und jetzt eben, wir sind dann mal teurer. Preiserhöhung ist ja ein Thema, das für viele, viele Unternehmen ein nicht ganz einfaches ist. Teilweise wird es dadurch, wird sie dadurch gemieden. Ich kenne Unternehmen, die dann sich bei mir melden oder im Seminar sitzen und sagen, äh, puh, wir haben jetzt zehn Jahre keine Preiserhöhung gemacht, und jetzt müssten wir aber gleich ein paar Prozent, oder ich glaube, bei einem Unternehmen war es sogar an die zehn Prozent zu erhöhen, Maschinenbauer, und das ist schwierig. Ja, das ist schwierig, stimmt. Ähm, das ist auch eine der ersten wichtigsten Aussagen in dem Buch. In dem Buch ist, dass man Preise tunlichst regelmäßig erhöhen sollte, so nichts anderes ganz Wesentliches branchenbezogenes dagegen spricht. Wie entscheiden den Kunden überhaupt? Lass uns mal ein paar Schritte zurückgehen zum Thema Preis. Weil das ist die Grundlage dafür, äh, zu entscheiden, ob du Preis erhöhen kannst oder nicht oder solltest oder nicht. Ich werde ja von manchen Hörern oder Lesern oft missverstanden. Ähm, es wird mir ja bisweilen unterstellt, ja, Roman Gwenta sagt, ich muss teurer werden oder ich soll teurer werden. Das stimmt so nicht. Ich sage, du musst prinzipiell zuerst wertvoller werden. Warum? Weil der Kunde entscheidet auf Basis des Preises, aber auch des Wertes in seinem Kopf. Wie hoch der Wert ist, ist von außen schwer zu sagen. Wir können da ganz, ganz schwer reinschauen. Neurowissenschaftler können das, die machen das durchaus auch. Die legen Testpersonen in, in einen MRT-Scan und stellen preispsychologische Fragen, lassen Preisentscheidungen treffen, während sie das Gehirn des Probanden scannen ich gehe mal davon aus, du hast keinen MRT-Scan irgendwo rumstehen bei dir im Büro oder Geschäftslokal daher, scheidet diese Variante aus. Also wir können nicht reinschauen, aber heißt nicht, dass wir den Wert nicht aufbauen können und ein bisschen Gefühl dafür kriegen. Warum ist das so wichtig? Weil der Kunde dann kauft oder sich für dein Produkt eine Leistung entscheidet, wenn der Wert höher ist als der Preis. Und das Spiel kannst du auf zwei Arten spielen. Du kannst den Preis senken. Das kann funktionieren, ist aber schwierig und meistens sehr unprofitabel. Oder du kannst den Wert erhöhen. Das ist nachhaltig, besser, profitabler, solider, auch komplexer und schwieriger. Braucht ein bisschen länger, braucht ein bisschen Krebs, bisschen Kreativität, manchmal auch Investition. Aber du hast Long deutlich mehr davon. Und der Punkt bei der Preiserhöhung ist jetzt der, dass du zuerst den Wert erhöhen musst, um dann mit dem Preis nachziehen zu können. Der Preis darf so gesehen maximal auf der Höhe des Wertes sein. Besser eine Spur drunter, dann hat der Kunde das Gefühl, er kauft etwas, was mehr wert ist, was mehr wert ist, als, äh, als, es, als es kostet. Das heißt, zuerst Wert erhöhen, dann Preis erhöhen. Wenn du einfach nur hergehst und deine Preise erhöhst, aber der Wert nicht dafür steht, dann wird das nicht funktionieren. So mal als Grundidee. Preiserhöhungen haben ja vor allem dann Relevanz, wenn es sich um kontinuierliche Kundenbeziehungen handelt. Warum ist das so? Naja, wenn du einmal äh, einem Kunden etwas verkaufst, respektive erstmals einem Kunden etwas verkaufst, dann weiß der ja oft nicht, was du vorher verlangt hast. Natürlich vergleiche damit mit Mitbewerbern. Das ist immer der Fall oder sehr oft der Fall, aber er weiß nicht, wie, wie teuer oder billig du vorher warst. Das heißt, Preiserhöhungen sind dann eine Challenge, wenn du kontinuierlich einen Kunden verkaufst, was auch immer das ist, und du denen kommunizieren musst oder willst, äh, ich, ich bin dann mal teuer oder wir sind dann mal teurer. Ähm, das nur so salopp dahin zu sagen, naja, will nicht sagen, dass es nicht geht, das äh, braucht eine extrem gute Kundenbeziehung, dass ich sagen kann, wir sind dann mal teurer. Im Buch sind eine Menge, Menge Möglichkeiten aufgelistet, wie du das vielleicht ein bisschen weniger salopp machst und formulieren kannst. Was wichtig ist jetzt dabei beim Wertehöhen, sind einerseits all diese Touchpoints, diese Kundenbildungspunkte, die du mit deinen Kunden hast. Das kann alles sein, das kann ein... Das kann äh, deine Website sein, das kann ein Buch sein, das du selber geschrieben hast, so wie ich das recht häufig mache. Das äh, kann die Stimme am Telefon sein, dein Auto, wenn es beklebt ist. Das kann aber auch dein Büro sein, dein Einzelhandelsgeschäft, wenn du eines hast und so weiter und so fort. Ähm, du selbst natürlich nicht zu vergessen, respektive deine Mitarbeiter. Alles dient als Touchpoint und an jedem dieser Touchpoints wird entweder Wert erhöht oder Wert vernichtet. Blöderweise ist das Wertvernichten relativ leichter und passiert viel, viel schneller. Und zum Glück wissen wir gar nicht, wie viel Wert permanent an allen möglichen Touchpoints vernichtet wird und was das nach sich zieht, weiß ja niemand ausrechnet. Äh, wenn wir es wüssten, würden wir wahrscheinlich äh, irgendwie ständig frustriert sein oder verrückt werden. Man kann sich das mal ausrechnen, was ein falsches Telefonat kosten würde. Aber das würde den Rahmen jetzt sprengen, Zurück zum eigentlichen Thema. Also, Wert erhöhen an Touchpoints. Da habe ich einige Beiträge dazu geschrieben auch schon. Podcast Beiträge gemacht, die findest du unter der slash podcast auch verlinkt. Aber darauf will ich jetzt gar nicht so sehr hinaus, sondern noch ein Stück tiefer, nämlich Wert erhöhen für den Kunden kannst du nur im Prinzip nur individuell oder zumindest zielgruppenspezifisch. Was meine ich damit? Dein Produkt hat einen gewissen hat Merkmale. Was ein Produktmerkmal? Keine Ahnung, habe gerade mein Handy so im, in der Hand, das hat ein bestimmtes Gewicht, das ist ein Produktmerkmal. Der Bildschirm ist größer als normal, der hat, ich weiß nicht, so und so viel Zoll Durchmesser. Es ist schwarz, das sind alles Produktmerkmale. Wegen dieser Merkmale kauft kein Mensch auch dein Produkt und deine Leistung. Nicht so toll die Merkmale auch sein mögen. Da braucht schon mehr dafür, nämlich ein Produkt nutzen. Was ist der Nutzen von einem größeren Bildschirm? Naja, ich sehe mehr, ich kann besser lesen drauf. All diese Dinge. Ich kann mehr auf einmal sehen. Irgendwie sowas. Das heißt, es ist praktisch, es ist einfacher, es ist bequemer. Es, ist, es geht sehr um diese menschlichen Bedürfnisse. Das heißt, du musst deine Merkmale im Produkt nutzen übersetzen. Aber das reicht auch noch nicht. Denn dein Kunde hat gewisse Bedürfnisse und andere vielleicht nicht. Vielleicht hast du einen Kunden, der ein starkes Sicherheitsbedürfnis hat. Ein anderer hat dieses Sicherheitsbedürfnis wenig bis gar nicht. Es kann eine ganze Zielgruppe ein Sicherheitsbedürfnis haben und andere Zielgruppen nicht. Wenn wir jetzt mal von einem einzelnen Kunden ausgehen, einem Menschen, einer Person, dann, ist, dann findet Werterhöhung nur dann statt, wenn dein Produktnutzen auf seine Kundenbedürf, auf seine individuellen Bedürfnisse trifft. Stell dir das vor wie zwei Kreise. Du hast Produktnutzen, du hast Kundenbedürfnis und wo sich die überschneiden, dort kannst du Wert erhöhen. Dort ist nämlich der individuelle Kundennutzen. Ich stelle es immer wieder fest, wenn ich mit Verkäufern telefoniere, die wenig fragen und viel präsentieren, die schütten mich dann zu mit Informationen, und gestern wieder so ein Telefonat gehabt, weil ich gerade nach einer Immobilie suche und da werde ich zugetextet, ohne dass irgendeine Frage gestellt wird und dann werden mir Immobilien-Exposés Immobilien geschickt, die mich eigentlich gar nicht interessieren, weil das ja ein schönes Haus sein mag, aber definitiv nicht meinen Bedürfnissen entspricht. Also ein Fehler, der oft gemacht wird. Das also heißt, überlegt dir lange vor der Preiserhöhung, was sind die Bedürfnisse deiner Kunden, was ist der Nutzen deines Produktes und wie kannst du daraus einen individuellen Kundennutzen machen. Nur dort kannst du Wert steigern und dann steigere den Wert. Eine weitere wesentliche Grundlage für deine nächste Preiserhöhung ist es, dir überhaupt mal eine Strategie zurechtzulegen, solltest du die noch nicht haben. Ich stelle oft fest, dass Unternehmen dass Preiserhöhungen in Unternehmen einfach so stattfinden, ähm, es haben sich Kosten erhöht, wir müssen mit dem Preis was tun. Finanzabteilung hat gesagt, wir brauchen 3% höhere Preise, dann geht man her und schlägt einfach 3% auf alles drauf. Heißt nicht, dass das nicht funktionieren kann, aber das ist ein bisschen dürftig. Ein bisschen wenig, da braucht es doch ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, zumindest grundlegendes Nachdenken und ein wesentlicher Teil davon ist eine Strategie zu haben. Was meine ich damit? um mal Strategie in a nutshell, also wirklich jetzt in ein, zwei Sätzen nur, weil das alleine würde ein ganzes Buch füllen wahrscheinlich. Aber du musst dir mal grundsätzlich überlegen, willst du denn hochpreisig sein im Markt, mittelpreisig, oder willst du eine Discountschiene fahren? Alles geht grundsätzlich, du musst es nur wissen und du kannst nicht einmal Hochpreisig einmal niedrigpreisig einmal Discount einmal was auch immer in der Mitte angesiedelt sein das wäre nicht so ideal also wo willst du denn überhaupt platziert sein das muss mit deinem ganzen sonstigen Tun deinen Produkten deinem Image was auch immer zusammenstimmen respektive bildet ja ist ja auch Teil deiner Imagebildung dann müssen auch so Dinge überlegt werden wenn ich Preiserhöhung mache ist das denn verhandelbar? Jetzt sage ich, okay, wir verlangen jetzt 3% mehr. Was ist, wenn der Kunde kommt und sagt, es ist mir zu viel? Ich zahle euch nicht mehr oder ich zahle euch maximal anderthalb Prozent. Was passiert dann? Bleibst du dabei, verlierst den Kunden? Oder bleibst du dabei, verlierst den Kunden nicht, weil der Kunde nur blöft? Oder wie ist das? Und wenn du verhandeln willst, wo sind denn deine Schmerzgrenzen? Äh, respektive, also wie viel kannst du nachlassen von deiner gewünschten Preiserhöhung, respektive, was kannst du sonst tun an Konditionen. Also all das gehört gut überlegt. Es braucht so eine grundlegende Richtung, eine Strategie, an der du dich festhältst und äh, ja die du auch beibehältst, auch wenn es mal rau wird und wenn es um Preiserhöhungen geht, kann das durchaus mal rau werden, vor allem, wenn du es mit professionellen Einkäufern zu tun hast oder speziell großen Kunden, wo vielleicht ein Prozentpunkt mehr oder weniger schon richtig viel Geld ist. Und wenn du all das mal klar hast für dich, dann gibt es im Zuge einer Preiserhöhung eine ganze lange Reihe von Dingen, die du beachten kannst, die du beachten solltest, die du nutzen kannst. Es sind Strategien, es sind Tipps, es sind Taktiken. Es geht im Grunde darum, einerseits die Strategie richtig zu kriegen, aber auch gleichzeitig taktisch zu schauen, was du rausholen kannst. Wo ist der Unterschied jetzt in dem Zusammenhang? Naja, Strategie ist so diese grundlegend längerfristige Sache und Taktik heißt zum Beispiel, wie reagierst du im Gespräch, in der Preisverhandlung, wenn der Kunde sagt, diese Erhöhung ist mir zu viel, so viel zahle ich dir nicht mehr. Wie gehst du dann damit um? Argumentationstechnik, Einwandbehandlung, all diese Dinge. Also all das trägt mit zum Gelingen einer Preiserhöhung bei und noch sehr, sehr viel mehr. Daher habe ich dazu eben nicht nur einen Blogartikel oder einen Podcast gemacht, so wie die Folge, sondern ein ganzes Buch geschrieben. Alle äh, Dinge, die wichtig sind, alle Taktiken, alle Strategien, findest du im Buch. Wir sind dann mal teurer. So, Ende mit der Werbeeinschaltung. Ein bisschen was von den vielen, vielen Punkten aus dem Buch habe ich dir ja noch mitgebracht. Drei sehr konkrete, wichtige Tipps aus meiner Sicht, die es zu beachten, gilt, wenn es um Preiserhöhungen geht. Der erste Tipp, den ich dir heute hinterlassen möchte, ist, bevor du erhöhst oder bevor du die Entscheidung triffst, zu erhöhen, nicht zu erhöhen, wie viel zu erhöhen etc., rechne dir Szenarien durch. Was meine ich damit? Die große Angst bei Preiserhöhungen ist ja, dass man Kunden verliert, dass der Kunde nicht mehr kauft. wenn Du mal jetzt eben teurer bist und diese Angst ist durchaus berechtigt und das passiert auch. Ja, stimmt definitiv. Du hast wahrscheinlich auch schon mal äh, dich irgendwo von einem Lieferanten äh, von irgendeinem Geschäft oder eingekauft hast verabschiedet, weil dir die Preissteigerungen zu weit gegangen sind. Also ich sage nicht, dass das nicht passieren kann. Allerdings kannst du dir ausrechnen, wie viel Kunden oder wie viele Projekte, Aufträge etc. Umsatz du dir leisten kannst zu verlieren, wenn du deine Preise erhöhst und ohne dabei weniger zu verdienen. Weil, und das wird oft verwechselt, nur weil du weniger Umsatz machst, heißt, du, heißt es nicht, oder weil du Kunden verlierst und Geschäfte verlierst, heißt es nicht, dass du weniger Geld verdienst. Das ist eben das Spannende an Preiserhöhungen. Ein einfaches Beispiel aus dem Buch, ich, ich lese mal vor oder zitiere mal. Angenommen, du hast ein Produkt A mit Produktionskosten von 15 Euro pro Stück, einen Verkaufspreis von 20, eine Absatzmenge von 1.000 Stück, das heißt 5 Euro Deckungsbeitrag pro Stück, ergibt 5.000 Euro Deckungsbeitrag. Wenn du jetzt also eine Preiserhöhung von 5% planst, ist die Frage, wie groß das Risiko, dass du nicht nur Umsatz verlierst, sondern auch Deckungsbeitrag verlierst. Die Produktionskosten neu sind unverändert. 15 Euro pro Stück, wir bleiben dabei, der Verkaufspreis steigt auf 21 von 20 auf 21, also 5% Erhöhung. Der neue Deckungsbeitrag ist 6 Euro. Die Frage ist jetzt, wie viel Stück benötigst du, also wie viel verkaufte Stück benötigst du, um denselben Deckungsbeitrag wie vorher zu erreichen. Vorher waren es 1000 Stück, eben für 5000 Deckungsbeitrag. Mit dem neuen erhöht, erhöhten Deckungsbeitrag sind es nur mehr 833 Stück. Das heißt. Du kannst, dir, du kannst es dir leisten, mit den neuen Hürdenpreisen 17% Stück Umsatz zu verlieren, also 17 Stück weniger zu verkaufen und trotzdem nicht weniger zu verdienen. Das mal die ganz klar sehr vereinfachte Rechnung, aber trotzdem korrekte Rechnung. Dass die Realität manchmal natürlich ein bisschen komplexer ist, es alles stark vernetzt ist, andere Effekte zum Tragen kommen, ist mir schon klar, dennoch, empfehle ich, das mal durchzurechnen. Warum? Es kann dir die Angst nehmen. Wenn du ausrechnest, hey, du kannst es dir leisten, 30%, 20%, was immer, 15%, 50% deiner Menge zu verlieren und dabei immer noch dasselbe zu verdienen, dann kannst du abschätzen, wie realistisch, realistisch ist es denn, dass du 30% verlierst. Wenn du dir denkst, nee, 30% springen mir nicht ab wegen des höheren Preises, sondern nur 10% oder 15%. Aber bei 30% quasi dein Break-Even liegt mit den neuen Preisen. Dann kannst du dich eigentlich recht entspannen, weil selbst wenn du dann Aufträge der Kunden oder Stückzahl verlierst, Einheiten verlierst, verdienst du immer noch mehr Geld. Und ich weiß schon, auch Umsatzrückgang oder Umsatzverlust ist schmerzhaft, aber nichts, aus meiner Sicht, nichts dagegen, nichts gegen den Schmerz, Deckungsbeitrag zu verlieren. Umgekehrt geht es natürlich auch, dass man, das passiert echt extrem oft, dass man mehr Umsatz macht, aber weniger verdient oder nicht mehr verdient zumindest. Also Preiserhöhung vorher als Szenarien berechnend. Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2 ist so ein kleiner taktischer Tipp. Und zwar geht es darum, negative Erwartungen zu schüren. Was meine ich damit und warum negative? Es gibt durchaus Branchen, da ist der Kunde es gewohnt, dass es immer in regelmäßigen Abständen Preisanpassungen gibt. Manchmal Erhöhungen, manchmal Senkungen, meistens Erhöhungen. Oft sind die zum Jahresbeginn, manchmal auch zweimal im Jahr, je nachdem. Kommt ein bisschen auch auf die Branche an und das Unternehmen. Ähm, aber egal, ob der Kunde jetzt diese Erwartung schon hat, dass es eine Preiserhöhung gibt oder ob er die nicht erwartet, kannst du das ja vorankündigen. Und wenn du es vorankündigst, dann würde ich es ein paar Monate vorher tun oder zumindest ein paar Wochen, kommt auch wieder auf die Branche und auf die spezielle Situation an. Aber ein ich sage mal, dass sich das Kunden düstereres Bild malen, als es eigentlich ist. Was meine ich damit? Wenn du zum Beispiel vorhast, 3% Preiserhöhung zu machen, dann könntest du dem Kunden vorab nicht offiziell, aber so im Gespräch, so nebenbei ankündigen, ankündigen respektive deine Mitarbeiter diesbezüglich briefen und ankündigen lassen, dass ihr natürlich, dass ihr Preiserhöhung machen werdet, zum ich sage mal zum ersten und dass die dieses Jahr aufgrund konjunkturbedingte Effekte was auch immer doch deutlich höher ausfallen wird als in den letzten Jahren oder als erwartet oder als gehofft geplant etc. Das heißt du du stellst du stellst eine relativ deftige Preiserhöhung in den Raum. Aber nachdem die ja noch nicht offiziell kommuniziert ist, da würde ich auch noch keine genauen Beträge nennen, sondern mal eine Idee, eine Bandbreite, eine Größenordnung oder überhaupt nur sagen, das wird eine sehr heftige Preiserhöhung diesmal. Aber nachdem die ja noch nicht kommuniziert ist offiziell, gibt es da ja auch noch nichts zu verhandeln. Natürlich könnte der Kunde einen Einwand bringen und sagen, ich sage Ihnen gleich vorab, mit Preiserhöhung, geschwächt, mit großer Preiserhöhung, wird es nichts werden. Da müssen wir dann nochmal genauer sprechen darüber. Aber im Moment, nachdem ja noch keine Zahl auf dem Tisch liegt, gibt es nichts zum genauer sprechen. Und wenn du es dann schaffst, sagen wir, du stellst 5% in den Raum, aber planend, du planst ohnehin nur 3%, dann ist dieses diese weniger starke Erhöhung ja eine positive Überraschung für den Kunden. Das bedeutet, statt umgekehrt, wie es leider oft im Verkauf gemacht wird, sehr positive Erwartungen zu schüren und diese dann nicht erfüllen zu können, mach es umgekehrt, schüre negative Erwartungen in dem Zusammenhang. Und dann ist die Realität eben nicht ganz so negativ und der Kunde. Freut sich vielleicht immer noch nicht über die Preiserhöhung, aber es wird wesentlich leichter, diese durchzusetzen, weil es doch eine gewisse positive Überraschung gibt. Und Tipp Nummer drei und das ist jetzt wieder ein, ein ganz grundlegender, ganz strategischer Punkt, zu dem du im Buch dann deutlich, deutlich mehr Material findest, ist der folgende. Das Thema mit Preisen oder Preiserhöhungen ist ja immer das, dass wir in vielen Bereichen als Anbieter zu vergleichbar sind. Da wird verglichen eine Coachingstunde mit einer anderen Coachingstunde. Da wird verglichen ein Produkt A mit eben demselben Produkt A im Handel, nur in einem anderen Geschäft. Da werden alle möglichen Dinge verglichen. Der Kunde versucht natürlich immer, das, was er kauft, möglichst vergleichbar zu machen. Deshalb solltest du dich bemühen, dich möglichst wenig vergleichbar zu machen. Und da lautet die Strategie so, dass du vom einzelnen Produkt, von der einzelnen Dienstleistung, sowas wie ein Vortrag bei mir jetzt eine halbe Stunde auf der Bühne oder eine Stunde auf der Bühne oder eine Coachingstunde oder ein Tag Seminar ähm, oder eben im Produktbereich dann genau das Produkt, ähm, dass du davon weggehst und Pakete schnürst. Ähm, ich habe nicht nur einen Vortrag, ich habe ein Vortragspaket, da ist alles Mögliche noch dabei davor, danach, Presse, Medien, Kurzvideo und was immer das Herz des Kunden begehrt. Du kannst genauso, wenn du Produkte verkaufst, nicht nur einzelne Produkte verkaufen, sondern Produktpackages machen. Und diesen Gedanken weitergedacht, sollte in punkto Preis das Ziel sein, nicht nur Packages zu verkaufen, das ist fast immer noch zu sehr Produkt, sondern Lösungen zu verkaufen. Der Kunde hat ein Problem und du hast die Lösung dafür. Und die Lösung ist in irgendeinem Package verpackt und in dem Package stecken Produkte und Dienstleistungen. All das ja stimmt, aber letztlich geht es um die Problemlösung. Und Problemlösungen sind deutlich schwerer bis gar nicht mehr zu vergleichen als Produkte. Ähm dass das nicht von heute auf morgen geht und dass das wahrscheinlich oder bei vielen Unternehmen, die ich kenne und berate, bedeutet, die Firma umzukrempeln, das ganze Unternehmen, das geht rein in, in Produktion, das geht rein ins Marketing, das geht rein in die Finanzen, das geht rein in alle Bereiche der Firma. Aber letztendlich ist das aus meiner Sicht die, ein, ein ganz, eine ganz wichtige Strategie, ein ganz wichtiges strategisches Ziel, Lösungen zu verkaufen, statt einfach nur einzelne Produkte oder Leistungen. Damit bist du raus aus der Vergleichbarkeit und damit bist du auch raus aus der Vergleichbarkeit im Zuge von Preiserhöhungen. Was du, was das genauer heißt, findest du im Buch. Wir sind dann mal teurer. Um das es ja in der heutigen Folge ging. Ja, und passend zum Titel würde ich sagen, wir sind dann mal am Ende. Es freut mich, dass du heute wieder mit dabei warst. Respektive, wenn du das erste Mal dabei warst, dann freut es mich mindestens so viel, nein, noch mehr sogar, weil du das erste Mal dabei warst. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Wenn das der Fall ist, dann nutzt doch jetzt gleich die Gelegenheit, meinen Kanal zu abonnieren, dann versäumst du auch keinen der folgenden Beiträge, kannst natürlich auch die vielen, vielen vorherigen anhören und wenn du schon da bist, dann würde mich sehr, sehr freuen über eine kurze Rezension auf iTunes oder der Podcast-Plattform Deiner Wahl. In dem Sinne, schön, dass du da warst, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt ein Business, das läuft. Ah ja, und als PS, was hätte ich vergessen? Das Buch Wir sind der teurer gibt es auf Amazon unter Wir sind der teurer, respektive, wenn du meinen Namen googelst, oder nicht googelst, sondern Amazons dort eingibst, dann findest du dieses und alle meine anderen Bücher. Ich freue mich, dich als Leser zu gewinnen. Also in dem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.